0: Od početka pandemije mediji pa i nevladine organizacije pokušavaju da dobiju najelementarnije informacije o obroju zaraženih, o obroju hospitalizovanih i o obroju umrlih od COVID-19. Vi ste, Zorici, to pokušavali u vašem gradu Nišu. Tražili ste da je informacije i od kliničkog centra, ali i od javnog komunalnog preduzeća Gorica koji se bavi pogrebnim uslugama. Obraćali ste se i povereniku za informacije od javnog značaja i po tome što sam mogla da pratim, veoma je paradigmatično ponašanje državnih institucija u ovom slučaju. Kovi i proći jednog časa, ali se bojem da ovo što može da se vidi o sistemu na osnovu ovoga što ste li pokušavali, je nešto što je dugoročan, strašan problem ove države. Slažem se sa vašom ocenom. Ja sam još početkom maja ove godine
1: kao novinarka zatražila od uprave kliničkog centra podatke o umrlim, testiranim i hospitalizovanim pacijentima i sa potvrđenim i sa suspektnim koronavirusom i to za period od prva dva meseca epidemije, pošto znamo da u to vreme nije bilo dovoljno testova, uprko drugačijim tvrdnjama zdravstvenih vlasti tražila sam dakle i podatke za pacijente koji su na primer i umrli na respiratoru, a prethodno nisu bili testirani. Naravno, nisam dobila odgovor od Uprave kliničkog centra, koja je u prva tri meseca uporno ćutala o svemu što se dešava unutar nje i uputila sam žalbu povereniku za informacije od javnog značaja, koji je nakon toga doneo tri odluke u moju korist. Uprava kliničkog centra se oglušila o, o sve odluke poverenika, pa i onu poslednju odluku u kojoj je on zatražio da mi se hitno da ostave ti podaci i zapretio kliničkom centru potencijalno velikom novčanom kaznom koju propisuje ovaj zakon o upravnom postupku, a ta kazna dostiže i 10% ukupnih prihoda institucije, u ovom slučaju kliničkog centra, na godišnjem nivou. Umesto podataka ja sam dobila kao što kažete, paradigmatičan odgovor, jedan apsurdan, jedan tragikomičan odgovor.
0: Cinično, to je cinično. Koliko.
1: Jeste i cinično i licemerno i tako dalje, u kojim se navodi da bi mi oni vrlo rado dostavili te podatke, ali su oni upravi kliničkog centra nedostupni jer se po Bogu nalaze u kontaminiranim dokumentima u crvenoj zoni. Oni će... Sve to meni da dostave, kada ta dokumentacija bude skladištena u zelenim zonama i nakon toga poverenik je od vlade Srbije, to bilo negde prošlo sedmice, zatražio da ona neposrednom prinudom obezbedi da mi klinički centar dostavi ove podatke. Ja lično ne verujem da će vlada išto učiniti jer je negde centralni stab države bio, pogotovo u to vreme, na početku, epidemije, da se ne saopštavaju tačni podaci o hospitalizovanima, testiranima umrlima. Ono što je dobro iščitave ove priče jeste da je ta neka serija tekstava o manipulisanju podacima o COVID pacijentima, pre svega ovim preminulim, sve to mi je negde obezbedilo dodatne izvore u niškom zrastu. I ja sam zapravo nekakvim nezvrničnim kanalima dobila dobar deo podataka koje sam tražila i to iz autentične interne dokumentacije kliničkog centra. I onda sam recimo sa punim pravom mogla da napišem da recimo kad je krizni štab tamo negde sredinom aprila, mislim da je to bio 13. april, saopštio da je od korone infekcije u Srbiji umrlo pet pacijenata Zaista sam mogla s punim pravom i, i sa dokazima koje sam imala da napišem da je samo u kliničkom centru tog dana umrlo 16 ljudi.
0: Samo na sekund da se vratimo da mi pojasnite malo. Ovo kad su rekli u kliničkom centru da se podaci nalaze u toj crvenoj zoni, da su kontaminirani, da li sam dobro razumela to? Kao da je papiros u Aleksandrijskoj biblioteci pa je neko to pipao pa je to kontaminirano. Je li oni misle fizički kontaminirano? Šta?
1: Pa pretpostavljam da misle. Verujte mi, ja sam to učitala dva, tri puta čisto da vidim šta, šta je pisac hteo da kaže. Pretpostavljam da je To taj neki pristup, da tako kažem, znači postoje papiri koji su tamo negde u crvenoj zoni, niko ne sme da uđe u tu crvenu zonu jer je sve to kontaminirano, ne sme ju to da iznesu u zelenu zonu jer će da kontaminiraju zelenu zonu, dakle to je taj neki papirus, ovo nije 21. vek, ovo nije 3. milenijum, ovo nije elektronsko doba, oni nemaju elektronsku evidenciju, mada su Nami na jednoj od redkih konferencija za novinare tamo negde početkom juna rekli da svakodnevno lekari kliničari elektronskim putem dakle dostavljaju centralnoj bazi podataka pri Ministarstvu zdravlja sve informacije o hospitalizovanima, testiranima i umorom.
0: Tu i određen ulogu ima i ministarstvo financija, odnosno uprava za trezor. I oni su da. nešto tu objašnjavali da. da su ne mogu od prilike da kazne klinički centar.
1: Da, po zakonu poverenik za informacije od javnog značaja ima pravo da sam odredi novčani iznos kazne za instituciju koja uskraćuje informacije, u ovom slučaju za klinički centar Niš. I aktuelni poverenik je to probao da uradi, I da bi mogao da izrekne novčanu kaznu, od i od Ministarstva financija, odnosno Uprave za trezor, tražio podatke o ukupnom godišnjem prihodu kliničkog centra Niš, na osnovu koga će obrezati tu neku novčanu kaznu. Od Ministarstva financija, odnosno od te uprave, dobio odgovor da oni ne posjeduju podatke o ukupnim godišnjim prihodima kliničkog centra Niš, Ajde, što je to samo po sebi absurdno. Još absurdnije je to da to nije ni prvi ni poslednji odgovor te vrste. Standardno se u praksi dešava, i to je gospodin Šabisa kojim sam razgovarala na tu temu, rekao da je to bilo dakle i u, u, uslovno rečeno u njegovo vreme, standardno se dakle dešava da poverenik dobije ovakav odgovor, Jer pobogu u zakonu o budžetu nisu definisani ukupni prihodi institucije, već samo ukupni razhodi. To je ono, jedan nedostatak u zakonima koje institucije koriste, kako bi vam uskratile informacije od javnog značaja koje traži.
0: Pa da li, to je još jedan od primera koji dokazuju tu tezu. Čini mi se da su te praznine najmrano napravljene, da je to organizovani haos, posle koga one mogu da se pozivaju na nedostatke u zakonu. Zorice, samo molim vas Kažite, kakve ste iskustvo imali kada ste porobali da dobijete podatke od ovog javnog komunalnog preduzeća Gorica, koje je pogrebno preduzeće u, u Nišu, i tu ste, zahvaljujući tako da kažem, imam utisak tim neformalnim kanalima, nekako ipak uspredi da doćete do nekih podataka?
1: Da, dobili smo nekakve podatke o tome koliko je bilo sakrana koje su provedene po posebnoj proceduri koja važi za sakranjivanje nekoga koji je bio bolestan od zarazne bolesti. Dakle, ne samo od korona infekcije, nego generalno od, od zarazne bolesti. U prvih meseca i po dana, prema spisku koji smo dobili internom, njihovom, bilo je 330 takvih sakrene. Ja sam naravno željela da dobijem tu neku zvaničnu potvrdu, pa sam se obratila javnom komunalnom preduzeću Gorica. Oni su mi odgovorili da oni ne poseduju evidenciju takve vrste što je takođe absurd, jer ne možete da verujete da javno preduzeće posluje, a da nema evidenciju onoga što je radilo, ili da nema evidenciju troškova, jer je to druga vrsta sahrana, one su prosto i skuplje i na drugi način se organizuju, ali taj njihov odgovor je prošao. Poverenik je zaključio da Ona ne može da proverava istinitost onoga što je javno komunalno predsedeće saopštilo. To je još jedna potvrda one ocene od malopre, da je zapravo sve nekako napravljeno kako bi institucije, kad im ne odgovara, imale mogućnost da vam
0: uskrate to što trežite. Pa čekom pandemije je bilo ono protestno pismo za jednog dela zaposlenih u kliničkom centru koji su navodili šta sve nedostaje da bi oni mm -hmm. mogli da obavljaju elementarno svoje poslove.
1: Sa raznih strana smo dobijali informacije da u kliničkom centru Niš, pogotovo na početku epidemije, tamo negde mart-april, postoji veliki haos. Jedna je bila klinika o kojoj govorite to je klinika za infektivne bolesti u kliničkom centru. Ona je tamo negde sredinom juna uputila dopisi predsjedniku Srbije i državnom vrhu i u tom dopisu ukazala na brojne probleme u radu, recimo na nedostatak osnovne opreme, poput tog nekog centralnog razvoda kiselnika, nedostatak respirator kreveta, manjak lekara specialista. Klinički centar Niš je to demantovao, Zapravo je demantovao direktor klinike, koji jedini nije potpisao ovaj dopis predsjedniku Srbije. Međutim, tu ništa nije ozbiljno demantovano, već su potvrđeni navodi iz ovog pisma. Nakon toga se desilo da je klinika za infektivne bolesti delimično renovirana, odnosno na jednom spratu je uveden taj centralni razvodski kiselnika, Gasova, što je negde indirektno potvrda zapravo da su lekari govore listi. Drugi dopis državnom vrhu odnosno predsjedniku Srbije, premijerki i tako dalje bio je sa klinike za pulmologiju Ničke. U tom dopisu je direktorka klinike rekla da ta klinika više ne može da radi u covid sistemu, jer ako nastavi da radi, to je tokođe bilo sredinom juna, Više neće biti u stanju da zbrinjava svoje primarne pacijente, znači plućne bolesnike sa Juga Srbije, a a ne zaboravimo da, da kliničkom centru Niš Garvitira oko 2,5 miliona ljudi. Ona je u tom pismu upozorila da će biti ugroženo i lečenje onkoloških pacijenata i posledica tog dopisa je bila da je direktorka smenjena.
0: Kada pominjete, Zorice, direktore, samo da podsjetim i posvetljence našeg sajta. Direktora, recimo, kliničkog centra Niš, vi ste tu imali premetačinu, je li tako? To je čovjek da, da. za koga su zaposleni namodili da je u vreme pandemije bio stalno na bolovanju nešto. On je kažnje tako što je unapređen zapravo državnog sekretara. Da, da. A vaš bivši gradonačelnik je postao sada direktor kliničkog centra. Da, da. Da se vratimo samo na kratko na bivšeg direktora Radovanovića, ali i tako beše sam ja? Dobro.
1: Zoran Radovanović, tako je, da. Da,
0: dobro. da li je to bilo koliko toliko provareno da je on bio na bolovanju, da nije bio na poslu kada je bilo najvažnije i da je čak tužio sobstvenu instituciju? Da, da, sve
1: je to tačno. On je na samom početku epidemije zbog srčanih problema bio kratko hospitalizovan, a posle toga otišao na bolovanje i nije se vraćao zapravo do dan danas. Također je tačno da je tužio sam sebe ili tu instituciju na čijem je čelu kako bi se isplatile te neke dnebnice koje se duguju. To je bio jedan od ključnih razloga po mojim dobro informisanim izvorima u kliničkom centru što on i dalje nije direktor kliničkog centra, zapravo je napravio previše autogolova pogotovo u vreme ove epidemije. Na je došao bivši gradonačelnik Niša kao provereni, pouzdani kadar. Srpske danfredne stanke.
0: Da se vratimo samo na neke stvari koje nemaju direktno veze Dobre. sa kliničkim centrom, nego sa uslovima u kojima rade neki ljudi dole u Nišu. Dakle, vraćam se ponovo na slučaje ove jure i tu je bilo isto nelogičnih ocena da li je to epidemiološke žarište, kako se govorilo, ili po nekim inspekcijama koje su posle govorile da je sve u redu, jeli? Pa negde sredinom oktobra Niški krizni štab
1: je donao nekakve odluke u kojima upozorava da je negde u septembru i u prvoj polovini oktobra u ovoj fabrici, dakle u Juri, virusom inficirano, čini mi se, 68 zaposlenih i da je to čak 60% zaraženih u Nišu u tom periodu. Radnici u Juri su govorili zapravo da rade u tri smene, da nema propisane fizičke distance, koje uostalom zbog procesa rada nije ni moguće u toj fabrici, da su poseban problem fabričke autobusi koji prevoze radnike na posao i u kojima je ogromna gužva, jer uz radnike koji sede još dvadesetak im ih stoji, da su se zaposlenim sami snalazili za zaštitne maske, pošto im je kompanija od početka epidemije dala samo šest pamučnih maski, Sada im samo na ulazu u fabriku malo isprskaju ruke, da im više ne mere ni temperaturu dalje. Dakle, negde su Niški krizni štab i radnici, odnosno zaposleni u toj fabrici, pa i predstavnici jedinog sindikata koji tamo postoja to je sindikat Sloga, govorili iste stvari o situaciji u toj fabrici. Međutim, država ima o tome potpuno drugačiju predstavu. U to vreme je Niška inspekcija rada zajedno sa sanitarnom inspekcijom i epidemiolozima Niškog instituta za zaštitu zdravlja kontrolisala epidemiološku situaciju u Juri i utvrdila da ona u potpunosti poštuje epidemiološke mere izuzev što radnicima ne meri temperaturu na ulazu u fabriku biše na njihovom radnom mestu i u tom rešenju je navedeno da će Juri biti naloženo da to ispravi i onda će sve manje više Biti to je zvaničan odgovor koji smo mi u danasu dobili iz Ministarstva za rad, boračka i socijalna pitanja, pritom da podsjetim, Jura je kompanija koja je to ministarstvu u nekakvom prethodnom periodu darivala, donirala ili, ili kako već, poklonila, vozila i negde je zaključeno da to nije nikakav problem.
0: Naravno da su posljedice ekonomske ogromne i za Niš i za ljude koji tamo ja. rade, kao i svuda u ostalom, u celom svetu. Međutim, čini mi se zanimljivim test koju sam negde pročitala, a to je da je nova gradonačelnica Niša, gospođa Sotirovski, uh -huh. da ona poništila neke odluke koje su već bile donete, a to je da se, recimo, zakupcima lokala koji su u vlasništvu grada Niša, kojima je bilo oprošteno 2 3 meseca, ali tako da ne plaćaju Kiriju, da je ona prosto izbrisala tu odluku. Retroaktivno da, je rekla, da, to ne važno. Da, to
1: da. Upreko tome što ne možete retroaktivno da, da, da odlučujete o nečijoj pravnoj situaciji, to znaju. Što bi se rekli, studenti prve godine pravne u fakulteta Grad Niš je doneo takvu odluku i ti ljudi će to platiti. Obrazloženje je takođe poprilično drsko. Eto prosto, grad nema para, ekonomska je kriza i mi se to moramo da nabladimo. I vi protiv takve odluke zapravo ne možete ništa. Svedoci smo recimo da je obećavano i da radnici neće ostajati bez posla. A ovih dana iz austrijskog cum Tobela, koji takođe ima fabriku u Nišu, Dobijamo informaciju da je za sada 30 radnika opušteno i da će se od nastaviti, a podsjetiću, to je fabrika koja je dobila 8 miliona evra državnih subvencija za novak zapošljavanja radnika. Niš je bio, čini mi se, karakterističan po tome što je tamo negde do početka juna ovde vladala potpuna omerta, da tako kažem, u vezi sa informacijama o epidemiji. Ta neka cenzura je bila tolika da je recimo grupa novinara još na početku epidemije u martu uputila dopisi predsjedniku i premijerti Srbije u kojima traže da oni u okviru svojih odlašćenja prosto nateraju upravu kliničkog centra da saopštava ove podatke od javnog značaja. Situacija se tu nešto malo popravila, ali kako to nije bilo u dovoljnoj meri, grupa kolega je početkom jula uputila dopis upravi kliničkog centra, u kojem smo najavili da ćemo sledećeg dana u određeno vreme doći upravu i razgovarati o rešenju ovog problema, odnosno uskraćivanja informacije. Odmah, nakon što smo poslali dopis, uprava je zakazala prvu konferenciju za medije od početka epidemije i tada je zapravo postala nešto otvorenija za sredstva informisanja, a na sajtu kliničkog centra počeli su da se soopštavaju Prvi put, dakle tamo početkom jula i podaci o preminulim pacijentima, a ne samo puki broj hospitalizovanih pacijenta kod kojih je potvrđen virus. To je jedna od, ako mogu tako da kažem, svetlih tačaka. Prosto su neki novinari ovde bili solidarni, izvršili pritisak na te neke zdravstvene vlasti, malo pomerili stvari, ne previše i ne sistemski, ali ja to nešto smo čini mi se postigli.
0: Hvala vam puno na razgovoru.
1: Hvala vam.